Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Desde hace varios años, pueblos y comunidades indígenas en el sureste de México, que comprende estados como Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se enfrentan a todo tipo de megaproyectos en sus territorios. Cientos de hectáreas de selvas han sido devastadas para dar paso a monocultivos de soya, sorgo y arroz también para la instalación de megagranjas de cerdos, parques eólicos y fotovoltaicos y, recientemente, para el paso del llamado Tren Maya. En muchos casos, los pueblos y comunidades indígenas cuyos territorios ancestrales se encuentran en dicha región no fueron consultados conforme a los estándares internacionales. En otros, ha sido una constante la realización por parte del Estado de consultas amañadas que han servido para legitimar el despojo. En este programa de Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, escucharemos la palabra de integrantes de distintas organizaciones, colectivos y agrupaciones del sureste de México que, frente a la devastación, han decidido resistir y no renunciar a la esperanza de dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. Comenzamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la granja produce cerdos, utiliza grandes cantidades de agua y estas aguas residuales ya utilizadas se llevan a unos contenedores que le llaman biodigestores que en teoría se supone que tratan o limpian el agua, pero no es así. El agua pasa por estos sistemas y luego se envía al monte, se tira, se echa, se regresa a la selva baja inundable, tal y cual. Con toda la descomposición de la materia fecal y todo eso, ahí crea lagunas negras, crea depósitos de agua insalubre, contaminada. También se encuentran pues, otros megaproyectos en la región que también están siendo muy importantes como ubicarlos. ¿no? En este caso el Tren Maya, ¿no? que digamos es un megaproyecto anunciado desde el 2019 por el gobierno federal y que bueno, ha ido avanzando en algunas regiones de la península. Vemos claramente que hay un tema de, de corrupción, pero no sabíamos el tejimiento o hasta en este momento no sabemos el tejimiento hasta dónde llegaba y nos daba mucho temor porque era una empresa muy poderosa. Seguimos ya un proceso más de base con niñas, con niños, juventudes, mujeres, jóvenes, hombres que estamos en territorio y que tenemos distintos intereses y distintas formas de defensa territorial a través de Actividades como son la apicultura, el rescate de los conocimientos de las plantas medicinales. También tenemos procesos organizativos articulados a nivel península.
La consulta indígena o consulta previa, libre e informada está normada en convenios y tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y debe entenderse en el marco del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. A continuación, vamos a escuchar al abogado Jorge Fernández, quien ha acompañado la lucha de pueblos indígenas en México y quien nos da más detalles sobre el tema de la consulta libre, previa e informada, así como su relación con el consentimiento. La consulta y el consentimiento no es un derecho aislado, no es un derecho que está ahí y que vamos a agarrar en ciertas circunstancias. Es un derecho que forma parte de un núcleo o de un derecho madre que es el derecho a la libre determinación. Si no entendemos el derecho a la consulta y al consentimiento en el marco del derecho a la libre determinación, nos va a seguir pasando lo que nos ha pasado ahora, que nos aplican la consulta y el consentimiento como un procedimiento más, no como un ejercicio de diálogo intercultural. ¿Por qué le puse a esta pequeña exposición de la consulta y consentimiento como mero procedimiento a la consulta y consentimiento como garantía de la libre determinación? Justamente porque la historia, la historia de las consultas ha sido, cuando menos en México y creo que en la mayor parte de América Latina, la historia de un fracaso. La consulta se utilizó para... Durante los últimos años se ha utilizado para decir, oye, estás estableciendo un proyecto, una política de Estado que me afecta. No me consultaste. ¿Qué decían las comunidades? Meten los amparos, se para un poquito ¿no? el asunto y después el juez dice, ah, bueno, se les tiene que consultar. Vamos a hacer una consulta. ¿Quién organiza la consulta? El Estado. ¿Cómo lo hace? Como le da la gana. Porque lo que le interesa no es realmente construir un diálogo intercultural, lo que le interesa es palomear que ya se llevó a cabo una consulta. Decir, ya, ya consulté, podemos seguir con el proyecto, pero ese proyecto, compañeras y compañeros, ya está decidido. Ya lo decidieron las autoridades este, ambientales, las autoridades que dan las concesiones. Entonces, ustedes vienen para palomear, no vienen a dialogar con ustedes. Y aquí lo que queremos es revertir esa situación. Vamos a partir de lo que nos dice la Declaración de Naciones Unidas cuando opera el consentimiento. El consentimiento que es, es el resultado de un proceso de consulta. Y el consentimiento, lo que nos dice así en términos muy generales, es que después del proceso de consulta frente a algún tipo de proyecto que pueda afectar a una comunidad, la comunidad decide si ¿sí? acepta o no el proyecto. Hay una discusión que dice, todo proceso de consulta tiene que llevar consentimiento, o se implica un consentimiento, o no. Pero vamos a ver en qué casos se establece la Declaración de Naciones Unidas que debe operar el consentimiento. Es decir, que la consulta termine con una decisión vinculante de la comunidad. La adopción de medidas legislativas o administrativas que afecten a los pueblos indígenas. Es decir, cuando se vaya a emitir una ley, Cualquier tipo de ley, no se está diciendo una ley que afecta el territorio, se está diciendo cualquier tipo de ley que pueda afectar a los pueblos o alguna medida administrativa que pueda afectar a los pueblos, ¿cuál es la diferencia? Que la ley 
la hacen las diputadas y los diputados y las medidas administrativas pues son las que toma la administración pública, que puede ser municipal, puede ser estatal, puede ser federal. Entonces, en este caso opera el consentimiento. Es decir, no basta con la consulta, sino que el, lo que decida la comunidad es vinculante. Segundo supuesto que establece la Declaración de Naciones Unidas. La realización de cualquier proyecto que afecte a los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras o territorios y otros recursos particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos. Dice particularmente, no exclusivamente. Entonces, todo proyecto que pueda afectar tierra, territorio y otros recursos naturales o de cualquier otra naturaleza, particularmente, es decir, hay un énfasis especial en la defensa del territorio, cuando hay situaciones de desplazamiento de los pueblos indígenas de sus tierras o territorios. Entonces, la consulta implica consentimiento, lo que decida el pueblo es lo que se tiene que hacer. El almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas. Si se me van a meter un basurero ¿no? de cosas radioactivas o de cualquier otra situación que pueda contaminar y afectar, pues obviamente mi, mi decisión tiene que ser vinculante. Ahora, como suele suceder, México es un estado racista. Entonces cuando esto llega a los jueces, los jueces dicen, ah no, para establecer cuándo una consulta implica consentimiento, se tiene que hablar de impacto significativo. ¿Para quién? Esa es la pregunta. ¿Impacto significativo para el Estado? Te va a decir, no, pues si te construye un mercado en donde no quieres, eso no es un impacto significativo. Para ti no es un impacto significativo, para la comunidad. A lo mejor ese mercado que está construyendo en una tierra o en un territorio que es sagrado, sí tiene un impacto significativo. ¿Quién determina el impacto significativo? Entonces el Estado lo que ha dicho es, vamos a poner impacto significativo para justificar que hay ciertas situaciones en donde hay consulta, pero el resultado no es vinculante, y en otros donde hay consulta y el resultado puede ser vinculante. ¿Quién decide qué es significativo para una comunidad? Pues no lo puede decir el Estado. Compañeras y compañeros, toda consulta es vinculante, punto. Aquí lo está diciendo la declaración. Aquí está su fuente. Toda consulta es vinculante. Y si nos dicen que no lo es, hay que luchar porque lo sea. Porque entonces, si no es vinculante, mi relación con el Estado, que es, debería ser una relación horizontal, sigue siendo una relación subordinada. A pesar de que la consulta previa, libre e informada, tiene que realizarse siempre que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar nuestros derechos y además tendría que ser vinculante, es decir, su resultado tendría que ser de acatamiento obligatorio para el Estado, en la práctica esto no ocurre. Y en muchos países de la Vía Yala, las consultas indígenas no se llevan a cabo. En otros casos, se hacen como mero trámite y no cumplen con ser libres, previas, informadas, de buena fe y culturalmente adecuadas, como lo estipulan los tratados y acuerdos internacionales. En la región de la península de Yucatán, en México, que comprende los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, la ausencia de consultas o las consultas amañadas han sido una constante desde hace varios años. 
lo que ha resultado en la imposición de todo tipo de megaproyectos en los territorios de los pueblos indígenas, desde granjas porcícolas y monocultivos de transgénicos hasta el Tren Maya. En el caso de las granjas porcícolas, se sabe que de las 257 granjas que están en la península de Yucatán y que tienen un registro en alguna base de datos oficial, 122, es decir, el 47%, están establecidas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad. Además, está documentado que estas granjas están contaminando el agua y contribuyendo a la deforestación de la selva. Todo esto de acuerdo con el informe ¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la península de Yucatán? publicado por Greenpeace en mayo del 2020. Sobre este tema escuchemos el testimonio de José Luis Tzuc Canté, de Quinchil, Yucatán, integrante del Consejo Maya del Poniente de Yucatán. La megagranja porcícola Quequem se viene a posicionar en el 2014. Ya lleva prácticamente casi ocho años posicionados. Y nunca se nos consultó si, si era viable, nos iba a perjudicar, jamás. Comenzaron con 12.000 marranas y actualmente ya tienen 60.000. Y según ellos van por los 90.000 marranas parideras. Que cada marrana paridera produce tres veces al año cerca de 15, 15 a, a un poquito más cerritos de las cuales este, los lechoncitos después se mueven para las, las granjas parceras. Nosotros hemos la, alzado la voz porque ¿en qué nos afecta directamente? Nos afecta directamente en, en la apicultura, porque nosotros somos apicultores. La derrama económica que genera en, en Quinchil, lo más fuerte que tenemos es la apicultura. Y nos vemos así como amenazados porque ellos van a cont están contaminando el agua. De hecho, lo hemos comprobado a base de estudios. Hemos este, solicitado apoyos en fundaciones. Nos han apoyado con la, con la asesoría para, para medir la, eh, la contaminación del agua y, y, en efecto, está contaminada. El detalle es de que las autoridades todos se hacen de oídos sordos y nosotros estamos luchando contra ahora sí contra la corriente. La megagranja de cerdos de la que habla José Luis Tzuc Canté se llama Quequén y está situada entre Quinchil y Celestún, en Yucatán, una región muy afectada por la contaminación que generan las granjas porcícolas. Ahora vamos a escuchar a Alberto Rodríguez, originario de Celestún, también integrante del Consejo Maya del Poniente de Yucatán. La razón por la que nosotros nos organizamos como Consejo Maya de la región del Poniente es porque nuestros territorios se ven amenazados por la presencia de varias granjas porcícolas. En Yucatán tenemos una problemática muy seria con la producción intensiva o producción industrial de la carne de cerdo. Aquí se les conoce como granjas, pero en realidad son toda una fábrica de cerdos. Producen cerdos de manera constante, de una gran cantidad de tonelaje que se maneja al año. 
Y esta actividad, este, este proceso de la producción de la carne de cerdo, afecta de manera directa al manto freático que tenemos aquí en, la, en el suelo de Yucatán. ¿Qué es lo que ocurre? Que la granja produce cerdos, utiliza grandes cantidades de agua, porque en la zona, la región es muy rica en agua, el agua está casi en la superficie, y estas aguas residuales ya utilizadas se llevan a unos contenedores que le llaman biodigestores, que en teoría se supone que tratan o limpian el agua, pero no es así. El agua pasa por estos sistemas y luego se envía al monte por medio de unas tuberías y el agua se, se tira, se echa, se regresa al, al monte, a la selva baja inundable, tal y cual, con, todos los, con toda la descomposición de la materia fecal y todo eso, ahí crea lagunas negras, crea depósitos de agua insalubre, contaminada, pues todo eso se va filtrando muy lentamente al manto freático, porque hay que entender que el suelo de Yucatán es un suelo cársico, que tiene porosidad y que permite la filtración inmediata del agua de la superficie hacia el acuífero, entonces eso es muy preocupante, ya que las corrientes por la posición geográfica de la península de Yucatán, las corrientes subterráneas, que le llamamos cenotes, tienden a ir a desembocar al nivel del mar, donde justamente está situada la Reserva Especial Ría Celestón. Imagínense, que es precisamente el sitio por, de donde yo vengo, que se llama Reserva Especial de la Biosfera Ría Celestón. Entonces, es una zona importante de manglar, con más de 82 mil hectáreas de superficie protegida, y donde la actividad turística en los últimos 20 años se ha visto incrementado. Ahí nos llegan visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que llegan a la península e incluyen en su recorrido turístico por la visita a nuestro sitio, ya que nosotros ofrecemos paseos en lancha por la ría para la observación de flora y fauna. Tenemos una especie bandera, que es precisamente la especie del flamenco rosa mexicano, y Celestún es la zona más importante de alimentación para estas aves. Entonces, imagínense lo que está en riesgo, ¿no? O sea, la contaminación de un estero que, entre otras cosas, es un gran, ¿cómo se puede decir? Un gran cunero o una gran zona de reproducción para muchas, muchas e infinitas este, especies de, de vidas acuáticas. Camarones, cangrejos, peces, en fin, toda una vida, una una vida muy importante se desarrolla en esta zona. Además de afectaciones ambientales, las granjas porcícolas y otros megaproyectos han generado diversas problemáticas sociales, entre ellas la división al interior de las comunidades. Sobre esto nos platica José Luis Zuc Canté. Nuestra comunidad está viviendo algo muy, muy difícil, porque las granjas no solo eh, están contaminando, están dividiendo a nuestra población. ¿En qué sentido nos divide? En que la división de, de, los, de, de los ejidos, hay giratarios que quieren vender, cosa que antes no, no se daba, porque todos pensaban de que los, los montes no se podían vender y todos decían que, o sea, que tú lo trabajas, pero igual lo dejas de trabajar y, y otro lo puede trabajar. Es de uso común. Y no había ni problema. Y... Bueno, nosotros hemos estado resistiendo, a, resistiendo hasta no sabemos hasta cuánto, cuánto más, porque estamos resistiendo ante 
ante el poder económico de las empresas, los gobiernos nos dan a la espalda, ellos se acercan a, a las escuelas a dar dádivas, entonces prácticamente estamos luchando contra un monstruo. A las megagranjas de cerdos se suman los cultivos industriales de soya, sorgo y arroz, que no solo implican la devastación de grandes extensiones de selva y la privatización de tierras que antes eran ejidales, es decir, tierras de propiedad colectiva, tierras de uso común, sino también están generando graves problemas de salud, pues estos monocultivos suelen fumigarse de manera aérea con sustancias altamente tóxicas. Jorge Pech Pech, de la comunidad maya de Ichek, en Hopelchen, Campeche, integrante del colectivo maya de los chenes, nos comparte su testimonio sobre este tema, así como nos habla sobre la forma en la que se están organizando y resistiendo para hacer frente a la agroindustria. Una de las principales situaciones que tenemos en la comunidad desde hace más de 10 años es todo el tema de la deforestación en nuestra selva, el despojo de comunidades de los territorios ancestrales para la implementación de monocultivos transgénicos en general todo este tema agroindustrial para producción de granos y que tiene repercusiones en, en las comunidades y que af está afectando actualmente en diferentes temas salud, autonomía, cuestiones de identidad, cultura y, y bueno básicamente eso. En un principio tuvimos una cuestión mediática de implementar un amparo contra los permisos que se le otorgan a la empresa multinacional Monsanto para la siembra de transgénicos en nuestro territorio. No tuvimos proceso de consulta previa, libre e informada. Tuvimos una cuestión de consulta amañada, sin voluntad, nunca fue de buena fe. Y para empezar sufrimos esa parte de, de la discriminación por parte de las instituciones, el del no reconocer nuestros derechos y bueno, empezó todo este proceso de consulta y, y procesos legales, amparos, denuncias, donde evidenciábamos este, la depredación de la selva, de los recursos, y eso fue en un principio. Ahora lo que estamos realizando es un trabajo de base comunitario. El primer momento de nuestro colectivo, el colectivo Maya de los Chenes, fue justamente este bloque de 34 comunidades que estábamos luchando contra la transnacional Monsanto, pero actualmente seguimos ya un proceso más de base con niñas, con niños, juventudes, mujeres, jóvenes, hombres que estamos en territorio y que tenemos distintos intereses y distintas formas de defensa territorial, pero a través de actividades como son la apicultura, el rescate de los conocimientos de las plantas medicinales, las propuestas de las juventudes y las niñeces para mejorar su comunidad también. También tenemos procesos organizativos articulados a nivel península, donde estamos justamente luchando con otras compañeras y compañeros que están también sufriendo afectaciones en los territorios por el tema de, de monocultivos y otros megaproyectos. ¿no? Entonces, tenemos actualmente un bloque que se llama Alianza Maya por las Abejas. Participamos en este bloque donde estamos justamente luchando 
para detener todo el tema de las fumigaciones aéreas que se está realizando en las comunidades, sobre las comunidades. No hay un control de vuelos, no hay control de parte de los pilotos, no sabemos que no hay permisos, las pistas son clandestinas, las avionetas pasan irrigando sustancias altamente peligrosas, muchas de ellas prohibidas en otras partes de, del mundo, sin embargo en, en Hopelchen es, se, es, tiene un uso indiscriminado, es decir, no hay un respeto, no hay un control, no hay una vigilancia por parte de las autoridades, entonces esta situación está afectando a las abejas de nuestros compañeros y compañeras, por lo cual nosotros nos hemos aliado a nivel peninsular para defender nuestra selva, defender el agua y en este caso las abejas. De acuerdo con el portal web Mongabey, en la actualidad Jopelchen Campeche, municipio del que es originario Jorge Pech, a quien acabamos de escuchar, es uno de los principales productores de soya en México. Y esto se relaciona directamente con la pérdida en los últimos 20 años de alrededor de 154.000 hectáreas de cobertura arbórea. Territorios que antes fueron grandes extensiones de selva, ahora están dedicados a los cultivos industriales. Pero la devastación ocasionada por la llegada de la agroindustria no se reduce a Jopelchen. En Bacalar, Quintana Roo, también en la región de la península de Yucatán, la agricultura intensiva está acabando con la selva y contaminando el agua y la tierra con pesticidas. Sobre este tema nos platica Eberuk Rivero, de la Comunidad de Nuevo Jerusalén en Bacalar, Quintana Roo, integrante del colectivo de semillas Mochcanán y Naj, y quien además en su intervención nos conecta con otra grave amenaza para la región, el megaproyecto llamado Tren Maya. Pues ha sido muy complejo la situación. Este año ha sido muy difícil en el sentido de que la agroindustria en, en nuestras comunidades ha avanzado, ¿no? Y esto se debe a que las ventas de las tierras también han continuado y en buena medida ha sido porque también la, las instancias del Estado han contribuido para que eso ocurra, ¿no? La Procuraduría Agraria ha sido un actor principal, ¿no? donde ha facilitado las condiciones para que esto continúe ocurriendo, a pesar de que existe una, una limitación para que se dé de manera tan sencilla, pues por la misma ley agraria ¿no? que, que obliga ¿no? a que se tengan que celebrar asambleas para poder acordar ¿no? ese tipo de, de, de cosas. Sin embargo, esto ha sido como omisa ¿no? en algunos casos la, la Procuraduría Agraria y pues de alguna forma eso ha, ha continuado con el avance de la venta de tierras y con ello pues también el crecimiento también de la, de la agroindustria. Y bueno, frente a eso también se encuentran pues otros megaproyectos en la región que también están siendo muy importantes como ubicarlos, ¿no? En este caso el Tren Maya, ¿no? Que digamos es un megaproyecto anunciado desde el 2019 por el gobierno federal y que bueno, ha ido avanzando en algunas regiones de la, de la península de manera también pues distinta, ¿no? En el caso de Bacalar, apenas están en la, en la parte de, la, de los acuerdos para, para iniciar, ¿no? Con la con el tramo, con el trazo también y empezar los, los trabajos. Ha sido también un, un proceso muy difícil porque no ha habido información eh, adecuada, 
el proceso de consulta que se celebró en 2019 pues fue un proceso también muy amañado, muy a modo, donde quienes participaron fueron algunas autoridades también nombradas por el gobierno municipal, ¿no? Y pues no hubo realmente pues una intervención también de las comunidades y mucho menos de las autoridades indígenas. Entonces digamos que, que este proyecto Tren Maya en la región está avanzando en el sentido de que ya empiezan los trabajos de manera más directa, más puntual, porque el tramo 5, este, en que también había muchas dificultades porque también es una región donde es una zona donde no, nunca se había, este, había habido rieles, ¿no? entonces es digamos, un trabajo realmente pues, nuevo. Y en el caso de Bacalar, que, es, este, que también es una región totalmente este, nueva en este trazo, pues también va a tener como unos impactos pues, muy, muy fuertes en cuanto a, los, a la biodiversidad, en cuanto también a, pues, a las prácticas culturales que se tienen en las regiones que también va a venir a, a afectar. El Tren Maya es un megaproyecto que implica la construcción de 1.500 kilómetros de vías férreas que atravesarán cinco estados del sureste mexicano, Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Se trata de un megaproyecto que ha sido anunciado como prioritario por el gobierno en turno y declarado como una obra de seguridad nacional. Como acabamos de escuchar en voz de Eberuc, para la implementación del Tren Maya se realizaron consultas amañadas. Además, se han documentado irregularidades, violaciones a los derechos humanos y criminalización de líderes comunitarios. En un comunicado dado a conocer el 7 de diciembre del 2022, nueve relatores especiales y un grupo de trabajo de derechos humanos de la ONU advierten que el Tren Maya podría poner en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible. Asimismo, mencionan que los defensores de los derechos humanos que han evidenciado los impactos negativos del proyecto enfrentan amenazas y ataques. A continuación, vamos a escuchar a María Elena Hernández, del ejido Don Samuel en Escárcega, Campeche, integrante de la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya. Ella nos platica sobre la organización en la que participa y denuncia la criminalización de autoridades ejidales por parte de instancias del gobierno federal y la empresa encargada de hacer la liberación de vías en los tramos 1 y 2 del Tren Maya. La unión nace de una necesidad de defensa de las autoridades ejidales porque fueron criminalizadas por el gobierno federal instancias del gobierno federal y la propia empresa encargada de liberar las vías en el tramo 1 y 2. Entonces la empresa realiza un fraude, le quitan la mayor parte de los recursos a los comisarios ejidales y después desde instancias de la Procuraduría Agraria son llamados y ahí les dicen que van a presentar a sus asambleas los montos verdaderos, diciéndoles que ellos, a ellos les habían entregado el dinero. Las autoridades se preocupan, pues ya ellos sabían que les habían quitado el dinero, pero no sabían, aunque algunos ya habían buscado, buscado abogados, pues se sentían solas y solos, no sabían lo que había sucedido en otros lugares. En ese momento mi mamá era comisaria de Gidal, 
y yo había llevado parte del proceso con ella, donde ya también estábamos buscando apoyo de abogadas y abogados para hacer la denuncia, pero no encontrábamos abogados y abogados de confianza en el estado de Campeche. Es ahí el 2 de, de, de febrero del 2021 que nosotros logramos identificar en la misma instancia la preocupación de varios comisariados, varios de ellos vecinos, y empezamos a hacer un caminamiento específicamente hacia ellos. Muchos no quisieron hablar, tenían temor y queríamos saber qué había sucedido. Bueno, resumimos que fue el mismo modus operandi de la empresa. Se presentó a alguien de forma amable, pero también hay un engaño, manipulación, presentación de armas, gente desconocida, acento de la Ciudad de México, ¿no? Y este, ellos conocían los domicilios. Entonces vemos claramente que hay un tema de de corrupción, pero no sabíamos el tejimiento o hasta en este momento no sabemos el tejimiento hasta dónde llegaba y nos daba mucho temor porque era una empresa muy poderosa. Entonces lo que empezamos a hacer es ir este, yendo a todas las comunidades e ir platicando con los comisariados. ¿no? Llegamos al punto en que se tenían que presentar denuncias, pero todos juntos para que no se viera visibilización de una sola, una sola persona, un solo comisario, una sola comisaria. Y en estos 10 ejidos, la única comisaria mujer era mi mamá. La primera comisaria en elegido, elegida por asamblea, donde la mayoría son hombres, y del estado de Campeche deben de ser de las muy pocas comisarias ejidales, entre 3, 4, ¿no? no sé, no tenemos el dato exacto. Entonces este, empezamos a, a buscar apoyo y no, la, el primer lugar al que llegamos, el primer lugar caminamos aquí en Mérida y nos refirieron a Jorge Fernández, ya platicamos con Jorge y él, él dijo pues voy, no voy como abogado, indignación va como abogado, sí vamos a entrarle. Y ahí empezamos el tejimiento con otras organizaciones de la península, las más cercanas eran el CRIPS y Serapaz, desde ese momento estuvo, ha estado al lado de nosotros como hasta la fecha. Y nos, nos fortalecemos para hacer las denuncias y cada comisario presenta su denuncia agraria o penal y hacemos inmediatamente las denuncias públicas con ruedas de prensa. Entonces eso da una visibilización más allá y a la semana ya estaba el gobierno federal. Este, reconoce el gobierno federal el fraude dentro de las asambleas, pero pues hace una estrategia de rompimiento que ya venían haciendo desde el 2018 con la extracción de información de todas las comunidades y pensamos que fueron todas las comunidades de, de la península aunque no tenemos pruebas, al menos en 10 sí y este, nos mantenemos y pues ahí elegimos el nombre entre todos bueno, ¿cómo nos vamos a llamar? No? y uno de los comisarios dice, pues empezamos, no que sea unión no y ahí empezó a salir el nombre, actualmente es un nombre mediático que nos ha ayudado mucho a la visibilización, armar grupos de, sobre todo de información, ¿no? de información que sale en las mismas redes, compartirlas, porque es importante que se tenga un poco de información y llegue la información. Entonces, en este proceso de denuncias, de todo lo que hemos pasado, hemos tratado de compartir, y nos preocupa mucho la península, de qué fue lo que sucedió allá, ¿no? También en este otro proceso este, empezamos a, a preguntarnos, ¿y ahora qué sigue? No? 
ya nuestro panorama cambió, ya vemos otras cosas, cómo va a cambiar nuestro territorio, cómo ha sido el despojo, cómo nos siguen engañando. Y en esta preocupación, pues nos mantenemos juntos al menos seis ejidos. Frente a las megagranjas de cerdos, los cultivos industriales, los parques eólicos y el Tren Maya, pueblos y comunidades indígenas, ejidatarios, campesinos, grupos de apicultores y colectivos de jóvenes, se han unido y han conformado distintas organizaciones para resistir y luchar contra las amenazas que hay en sus territorios. Jorge Pechpech, de Jopelchen, Campeche, nos platicó, por ejemplo, del Colectivo Maya de los Chenes, una organización que actualmente agrupa a 25 comunidades que están en lucha contra la agroindustria. También escuchamos a José Luis Tzuc, del Consejo Maya del Poniente de Yucatán, quienes están luchando contra las megagranjas de cerdos. Ahora vamos a conocer el trabajo de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muuch Shimbal, organización nacida en el año 2018. Escucharemos a uno de sus integrantes, Russell de Jesús Peba Ocampo. La Asamblea Maya Muuch Shimbal ya tiene cinco años desde su formación y esto fue a raíz de, de la organización de de un grupo de comunidades que, que estaban solicitando información sobre algunos megaproyectos que se habían anunciado para sus comunidades. Uno de, los, de las personas que estuvimos al, al frente de en la convocatoria de esto, pues el compañero Pedro, un servidor, y otras personas que de alguna manera hacíamos un trabajo de concientización social en los pueblos y en las comunidades, no como asamblea, eso es sin, era sin organización. Visitábamos los pueblos, platicamos con la gente, de repente les dábamos un curso de, de derecho, un curso sobre cuestiones de democracia, sobre cuestiones de partidos políticos. Y bueno, este, a raíz de, de que se anuncia pues una serie de megaproyectos para la península, sobre todo parques eólicos, parques solares y también el incremento en las granjas porcícolas. Entonces, en las redes sociales siempre planteábamos el tema acerca de, de, estos, de estas cuestiones y en alguna ocasión pues, nos iban pidiendo información y es así como nos damos cuenta que era ya una preocupación en muchas comunidades de toda la península. Entonces, después de, de haber realizado una, una plática en las redes sociales, que se difundió en las redes sociales, pues fueron llegando muchos comentarios en, en esa plática y alguien nos decía, nos invitaban a las comunidades y obviamente pues eran demasiadas comunidades y no podíamos hacer una, una serie de, de visitas, ¿no? porque pues era, era demasiado el, el requerimiento de los pueblos. Entonces decidimos que era más factible hacer una convocatoria a todas las comunidades y un grupo de de amigos, de compañeros, este, investigadores del, del CIMBESTAM aquí, de aquí de Mérida, pues nos dijeron, bueno, pues si ustedes van a convocar, pues nos unimos a ustedes y les prestamos un local este, y damos la comida para la gente que llegue. 
Y es así como convocamos a, a unas como a 25, 30 comunidades este, el 13 de enero del 2018. Entonces, la gente vino, la gente llegó, platicamos, nos conocimos ya, algunos ya los conocíamos, reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando en este horizonte y al final del día la gente plantea una pregunta. Bueno, ya nos conocimos, ya sabemos cuáles son los problemas que tenemos en las, en las comunidades y ahora qué sigue. Y la propuesta fue, bueno, pues vamos a hacer una, una asamblea de pueblos, de los pueblos que estamos aquí y esto nos va a mantener una comunicación directa entre nosotros. Y bueno, ¿y cómo nos vamos a llamar? Bueno, si vamos a caminar juntos, pues el término maya es Muchimbal. Entonces pues, nos vamos a llamar Muchimbal y vamos a hacer una asamblea de pueblos. Y desde el principio, nosotros como, como asamblea decidimos no ser una asociación civil, decidimos no trabajar con ningún partido político, decidimos no trabajar con ninguna religión, sino que esta asamblea iba a ser asamblea de los pueblos. Y si alguna persona quería militar en un partido político, pues igual tenía la libertad de hacerlo. Y de manera clara, uno de los acuerdos como asamblea fue si una persona se vuelve candidato de un partido, automáticamente causa baja en la asamblea, porque no queremos que el trabajo organizativo de los pueblos, finalmente un partido político lo pueda potencializar en su favor. Entonces hemos tenido siempre ese cuidado en estos casi cinco años caminando, hemos ido igualmente conociendo mucha gente que, que nos ha acompañado, entre ellos abogados, investigadores, y cuando ha sido, ha sido necesario que ellos den su palabra, que ellos pongan su conocimiento, también lo, ha, lo han hecho y no nos han cobrado ni un solo peso. Para finalizar este programa, conozcamos algunos de los logros que se han alcanzado a través de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Muuch Shimbal. Yo creo que una de las cosas más importantes que hemos logrado como, como Asamblea es que se ha demostrado que cuando las personas recuperamos nuestra identidad y nos volvemos a enlazar con la tierra, nos parece que eso es mucho más grande que un amparo, es mucho más grande que cualquier otra cosa. Entonces, una de las cosas que hemos logrado como asamblea, que aquí nosotros, por ejemplo, no tenemos financiamiento, no somos un ACE, funcionamos cada, cada comunidad con lo que pueda aportar. Entonces, la gente lo hace porque está convencida de la defensa del territorio. Entonces, creo que cuando recuperamos la identidad, pues podemos parar cualquier proyecto. Las cuestiones legales sí las hemos utilizado más como una herramienta que como parte de una estrategia para alargar procesos. O sea, un poco es lo que hacen las empresas normalmente es presionar a la comunidad, asfixiar a las comunidades. Entonces lo que hacemos aquí, utilizamos el término así muy común, les volteamos la tortilla. ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a, a pasar la presión a la empresa, ya no para nosotros. Entonces metemos un amparo, hay una suspensión, tratamos de que el proceso se alargue. Entonces llega un momento en que la empresa dice, bueno, pues estoy perdiendo mucho, me voy. 
Y eso ha pasado siempre. Pasó en San José Tibqué, la empresa se retiró, le metimos una, una demanda junto con los compañeros de, de San José y se fue alargando el amparo, se fue alargando la, la audiencia hasta que finalmente la empresa dijo, bueno, pues yo ya no puedo más porque estoy haciendo una inversión muy grande y ya no puedo, me retiro de, de la comunidad. Y así en Sinanché igual se paró un, un este, parque eólico allá, en Ischil también un parque eólico. ¿no? Entonces me parece que, que cuando la gente asume su identidad, asume su defensa. Yo creo que eso es lo, lo más que hemos logrado como, como Asamblea de Pueblos. En el sureste mexicano se está luchando por la vida. Si se devasta la totalidad de la selva, si se contamina toda el agua y la tierra, ¿qué pasará con los pueblos y comunidades que viven en esta región y en las regiones colindantes? Organizarse y luchar es la forma de asegurar la existencia futura. Las reflexiones y entrevistas que escuchamos a lo largo de este programa fueron grabadas durante el encuentro para el análisis e intercambio de experiencias sobre consentimiento libre, previo e informado con organizaciones y comunidades indígenas del sureste de México, realizado en Mérida, Yucatán, en diciembre del 2022. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.